0: 欢迎收听米沙头的香气杂记，我是米沙头。今天要跟大家分享这主题，真的是最近在新闻上面闹得沸沸扬扬的诈骗事件啊！我真的觉得啊，疫情之后的诈骗事件真的成出不穷，之外花招百出。我真的觉得。诈骗集团的脑袋如果用在正途上面，他们应该也可以赚钱呢、啊。为什么要用这种手段来骗人，然后做这种无本套利的生意？我真的觉得很夸张。所以今天呢，我想要借由这集节目跟大家分享，我还有我身边的朋友遇到的很夸张的诈骗案件。借由我们这些亲身经历跟大家说，现在的诈骗已经不像以前一样，很容易让大家可以分辨出来这就是诈骗，所以我才会想要特别来做这集节目。那在方疗里有哪些精油可以来帮助我们面对诈骗的时候，帮助我们冷静、恢复理智，好好的来思考这到底是不是诈骗？这都是我今天会跟大家分享的哦。从古至今啊，骗子一直都是抓住人性的弱点，攻击这个地方，然后来行诈骗之实。例如，你想要快速赚钱、轻松赚钱，哎，那这就是一个人性的弱点，因为这就是贪，所以呢，抓住这一点来做诈骗，或者是抓住人的恐惧来做诈骗。例如，哎，你的账户啊已经被。诈骗集团利用，变成人头账户被冻结了。你再不赶快把钱提出来，交给检察官去处理，你会坐牢哦。所以，像这个就是抓住人类的恐惧，然后来做攻击。所以我把这些诈骗呢分成两大类，第一大类就是美梦型诈骗，就是给你一个非常棒、非常美的愿景。然后让你觉得，你只要跟着他听话照做，那你就会赚大钱，或者是达成你想要的美梦。通常这个美梦真的都跟钱有关，因为我们就是普通老百姓啊，就是希望能够有多一点的钱，对我们人来讲才会有安全感嘛、啊，这是最基本的生存需求。所以我们就抓准了这一点。那第二种类型的呢，就是刚刚提到的恐惧型的诈骗。这种诈骗就是让人对于自己的生命安全还有财产安全产生的不安感跟恐惧，抓住这一点来行诈骗。那美梦型诈骗呢？哦，这个很多种哦，包含了像是什么中奖诈骗呐、啊，然后从以前到现在都没有根绝的老鼠会型的诈骗，然后呢，像现在我真的觉得最可恶、最可怕的就是。把人骗到国外去工作这一种的诈骗，当然了，还有到国外去做投资啊，像房地产啊，或者是网络博弈投资诈骗这一种哈、啊，我相信大家每天的简讯应该收很多那种投资诈骗吧。那当然，最新的跟上流行的元宇宙诈骗，像是 GameFi 啊、NFT 啊这一种的，一定很多人都在上面被骗了不少钱吧。<笑>那我自己呢，是遇过中奖诈骗。这个呢，是我在大学时候吧，哦，十几年前了。这事情是这样，我有一天呢，就突然间接到了一通电话：“小贼，恭喜你参加我们的活动。那这个活动嘞，哇，恭喜你中了我们的头奖啊！”对，一听就知道不是台湾人的口音。因为他后来跟我讲说，他们是一家香港公司，然后在台湾哪、啊、哪一间大百货哈、哦、办了购物活动，所以呢我购物，然后留下了什么抽奖联，然后我就中奖了这样。但问题是那间百货我根本没去过、啊，因为他是在外县市的一间大百货，而且那时候新开的。然后我说。呃，真的吗？可是我没有去过，小姐，你可能忘记啦，你有吹过啦。这边你的资料我都有。哎，我跟你讲，他真的还跟我核对了我的身份证字号，都对耶，真可怕吧？然后我就想说，不可能啊，然后我就说，哦好，那请问这是通知我领奖吗？对，小姐，我们那一天呢在现场啊打了两次电话给你，你都没有接，所以呢，我们现在要特别通知你，你是中了我们十一万块的头奖，哇，真的是一笔很大的奖金啊！对，他就这样讲很多，就是夸奖的话、赞美的话，然后我就很开心啊，说哦好，十万块好，但是小姐，你知道根据台湾政府的规定。你中了奖哈，这笔奖金超过了多少金额？所以这个是你要先汇一笔钱，那这个是要扣税的哈，政府要扣税的，所以你要先汇这笔钱给我，我们才有办法把这个奖金给你。然后我就说，嗯，那这样你们直接从这笔十万块里面去扣就好，剩下的金额汇给我就可以啦。哦，小姐，这个作业哈，这个没有办法，一定要你们先汇钱，我们才能够把这个钱给你，这是政府的规定。说，嗯，有这么严格的规定吗？那你告诉我，我要去问哪个单位？我直接跟他说，小姐，你知道政府单位都是这样做事的，好，所以反正他就跟我绕了很多。我就说，哦，好，那不然你们公司比较大，那你们公司去跟政府谈好了。我觉得这样子不合理，没有道理。中了奖，我还要先汇钱给你。我是学会计的，这些法律我还懂一些。把剩下的金额汇给我，这是没问题的。你们去处理一下，然后你们再打电话跟我说。好，那我第一通电话就是这样。那他一共奴了我大概三天吧，打了四五通电话，然后最后我就说好了，如果你们没有办法做这样处理，那你们能力也就到这里，那这这样就算了，我是不会出任何钱汇到你那里去的。然后我就挂电话，然后挂完电话，他再也没有打来了。<笑>所以我会觉得说。很多人会有这种心态，就是你会为了那个十万块，结果你就会先汇那一两万给他。哎、欸，一两万也很多，好不好？政府对会扣税没有错，所以我会觉得说，他抓准的就是人性的一个弱点，就是我用小钱就可以换大钱，那我这笔投资很划算啊！哎、欸，你看那投资报酬率多高啊！所以大家就会很心甘情愿，因为其实平常心讲，一两万拿得出来了，所以呢，就用这个小钱去换那笔十万块的大钱，最后嘞就是一场空。好，所以这是很典型的中奖诈骗。那这种诈骗手法到现在也都还是有。我觉得大家不要去贪，不要想说用小钱换大钱，没有这么好看的事。美梦型诈骗，第二个呢，也是很经典的诈骗，叫做老鼠会诈骗。这个应该很多人都有遇过吧？像以前呢、啊，很多不孝的传直销业者，真的就是用这种方式啊。哦，那个真的是花招五花八门呢、欸，我真的是看得眼花缭乱。因为我以前当柜姐嘛，就是站在百货专柜，你哪也都跑不掉啊。所以我有很多朋友都是被洗脑，然后呢参加了很奇怪的传直销，然后就会跑来专柜上面来找我，跟我说这些有的没的传直销。我听过真的最扯的就是卖手机号码，那个时候还没有智慧型手机哦，都还是一般智障型手机的那个年代。他们说：“你只要投资少少的钱，你就可以有,有自己的手机通讯行。然后这个通讯行里面呢，你不需要卖手机，你只需要卖手机号码，所以你不用囤货。你在这一个老鼠会底下呢，你先申办五个门号，好，先申办五个门号，那你就可以成为他们的手机通讯行的这个什么经销商。”那这个经销商呢？底下你只要再有一个朋友，再拉五个人，他成为你的经销商之后，哎，他每个月给的月租费，你就可以抽多少钱？是不是听起来很奇怪？对，他们就疯狂办门号哦。你知道这些进去的人，反正就办门号而已啊。但是你知道他们的资费都要绑到最高哎。那个年代手机又不能上网，你绑什么高资费啊？那他们都是绑最高的，就是一千多块、两千块的那一种，哎，我就想说有病吗？所以五个门号你绑下来，你也要花一万块，哎，每个月月租费就要花一万块，哎，有事吗？然后重点是我想不透的是。月租费这件事情，你怎么可能抽到成？因为，比如说我跟台湾大哥大、啊、或者是中华电信远传啊这些通讯商，我去签订了这个门号，那这个门号他们就会寄账单给我，我就是照着账单去缴钱啊。为什么我可以抽到我下线的月租费？所以是台湾大哥大、啊、中华电信这些会汇钱给我吗？他们也说不是。好，这些月租费他们必须统一收，好就都交给这一个老鼠会。他们统一收，然后呢，再发给抽成，然后他们呢，再把这笔钱去缴给这一些中华电信这些通讯商。那我就觉得不对啊！我说这个很脑袋很有动啊！我们为什么不干脆自己缴？我还要透过他去缴，他的金额也不会对啊！因为我就是绑约绑，比如说一三九九，那我是上限呢，我可以从中间抽五百块。那这笔钱账单就对不起来啊？那为什么可以账单寄给我一三九九，但我实际的钱透过这个老鼠会，我不用缴到一三九九？是不是就是逻辑很奇怪？我跟你讲，这一种老鼠会诈骗啊，或者是我后面待会分享的这些美梦型的诈骗，我觉得大家要保持一个冷静的头脑去思考他们的逻辑架构，因为这些话术听起来就很荒谬。但是他们会用一些很漂亮的说法去包装这种不对劲，就是我们明明听起来就觉得怪怪的，但他们会用一种很华丽的手法，或者是掩人耳目的说法，去掩盖这一些缺失跟他们的漏洞。我觉得现在的老鼠会诈骗已经都比较消失跟埋藏起来的原因是，像前一阵子不是有很大的一个传直销业者，他就被爆诈骗嘛。其实我觉得啦，那件事情就我看起来，传直销本身，它的这间公司它本身的制度建立起来，这些应该是合乎法规的。但是就是有这一些不孝的人，透过他们的制度去用一些他们自己私下营运的手法去钻漏洞，用这家正统公司的名义，然后呢行诈骗之实。这个呢，我也遇过。像以前我大一、大二的时候，哦，我身边超多高中同学、国中同学都被某一家传直销的不孝的经营商给诈骗。他们那时候超级爱找这些大学生，你知道他们跟大学生洗脑什么吗？他们说你只要在路边做五年的问卷，你就可以月收入百万。那你为什么不做呢？我就说。你脑袋有洞吗？你看哪一个在路边做问卷做五年，他会月收入百万呐、啊？<笑>他们就是用这种方式去诈骗单纯的大学生。那大学生不懂就傻傻的跟着做。你知道他们每个月要囤货一万块诶，你对一个大学生来讲，每个月囤货一万块，你知道压力有多大？然后呢，要跟爸妈拿钱，爸妈一定不愿意，所以他们就跟我们这些朋友借钱。那我们都是同样都是学生啊，我们哪来那么多钱可以借？就跟好多同学借，借到最后，我们真的跟他说，同学，我们真的没有钱再借你了，因为我跟我爸妈讲说，啊，爸妈是那个谁谁谁，他因为做传直销，所以他要这个钱去囤货。你觉得我爸妈跟你爸妈不认识哦？你不会跟你爸妈讲吗？<笑>对不对？所以。他们最后，你知道，我有一个朋友，他累积金额借到了十几万呢，他才醒过来，然后他们家满满的都是货。他说他都把这些货藏在衣橱里，藏在他的书柜后面，他不敢给他爸妈知道，因为多到他就后来囤货都囤到我们家来呀、啊，就是他不敢给他爸妈知道这些事情那。那那最后就这些钱，他真的分了。努力打工了好多年，然后才慢慢还。其实最后我也，我们大家也就不忍心要他还了、啊，就是好啦，那些商品你给我,我们大家帮忙就是用掉啊，不然怎么办？因为他也卖不掉啊。这个事情其实也让我后面知道说，其实我去了解了这些直销商、传销商，他们本身的制度跟他的体制是没有不好的，他们都是符合法规的，但是。就是底下的这一些经营者有一些老鼠屎在里面，然后用钻漏洞的方式，让我们这些消费者去受骗。那受骗了之后，我们怪的是谁？我们不会怪那个经销商，我们会直接怪到就是这个大厂牌，因为他们是打着这个大厂牌的名义，然后来行诈骗之实。所以我也会觉得说，反过头来了。这些直销商哈，你们自己也要爱惜自己的名誉，你们不要让这些人钻这个漏洞，你们必须要去检视你们底下的经营者和这些团队。唉，所以我觉得真的是很夸张了。有这种头脑的人，那遇到了这种传直销的这样的体系，他们一定会绞尽脑汁用这种体系钻漏洞去骗大家的钱了。所以遇到这样的诈骗，我真的觉得大家一定要擦亮眼睛。到底打的这个大公司的名号来跟你做传直销的这一个人，他到底值不值得信任？他的做法到底符不符合规定？不是传直销不能做，是你要跟对人。好，这是我的一个心得。再来呢，是国外的打工。为什么我会想要分享这一集？也就是因为我身边有朋友，他就也就在脸书上面说，他弟弟的同学真的就被骗到柬埔寨去了。还好他在上飞机的时候，真的被大家给劝回来，不然他真的就要坐着飞机去柬埔寨了。我真的听到会很很生气耶，因为你知道，我们每一个人其实都有怀抱着。出国游学、出国念书、出国工作的这个梦想，像我，我也是啊，我也好想要出国念书，我也好想要出国工作，但是为什么你用人性的这个弱点，然后你却把人家骗去？我觉得你骗去，然后如果是做那种农场啊，好像之前大家不是到澳洲吗？哇，澳洲有学打工，结果大家都是去农场啊，哦，或者是那什么罐头加工厂啊，去做的其实就是低阶的这种蓝领阶级的工作。我觉得那也就算了，那至少还是在正统的工作环境下。但不是被骗去了，居然就变成沦落到诈骗集团，然后你还不放人，然后那些人。从此之后，可能一生就这样毁了耶，也就回不来了，也，然后搞不好就就真的死在国外，没有人知道。我觉得那个是太恶劣、太恶质的一个诈骗了，所以我，我我觉得这个是非常可怕的一件事情，真的，大家都要有这个警觉性，跟朋友们分享。你知道这个柬埔寨诈骗啦、啊，其实已经不是说啊，你不要到东南亚工作而已。我还看到有人分享说，他其实呢是原本去申请要到澳洲去工作的，那澳洲那边他们其实都已经有接洽好了，什么都接洽好了之后，他人呢是到泰国还是哪里我忘记了，就是去那边转机，结果去那边转机，他一下飞机之后，其实就被绑走了，然后就直接被绑去柬埔寨。我觉得这个很可怕，也就是说，现在已经大家有警觉性了，所以你在那些人力银行上面的征才广告，如果你直接打是到东南亚国家，没有人会上当，所以他就改，比如说改到澳洲啊、欧美国家这种先进国家的国外外派征才的工作，才会有人上当。然后他一样也跑了那些很完整的面试流程啊，然后也跟你要护照，啊，帮你申请国外外派什么的。你会信以为真？你以为是要去那些先进国家？谁让他在中途安排一个转机，或者是根本没有转机，你人就是落地就被绑走了？这样，我真的觉得这太可怕了。要不是网络上面有爆料出来，我真的不知道还有这种可怕的手法。所以，我真的觉得这个这个诈骗手法真的太恶劣、太恶质了。我觉得国外诈骗这件事情，它是有一个眼镜史的。我朋友是遇到他更之前的哈，还手段还没有这么恶劣，但是那时候的我们都已经觉得很恶劣。那个是大陆房地产的投资诈骗案哦，那时候也骗了一大堆台湾人，每个礼拜一堆飞机就是飞去啊，那个新闻闹得非常大，那就是有名的南宁诈骗案。我就有一个很好的朋友，他就真的被骗去南宁哎、欸，然后把他们全部带去一个会场听投资讲座，一连就听五天，很明显的就是一个骗子带两个朋友进来，最后呢熬五天才把手机、台胞证啊、护照这些还给这些人，然后让他们坐飞机回台湾。所以我觉得那时候就已经够过分了，就是你把一个人压着五天。然后一直用洗脑式的行销手法叫这些人付钱，哎，真的很多人签约。我朋友就说，超多人就签呐、啊，他们第二天、第三天签的，隔天就坐飞机回来啊。但他们不签的，就是熬五天呐、啊。所以他回来之后，他就很气，很气。然后这件事情那个时候在台湾，也就是闹得沸沸扬扬的。那那些钱就是被诈骗啊。因为那纸合约，它只是买一个在那边的一个投资而已，根本不是买房子，所以那整个就是一个非常庞大的诈骗嘛。那美梦型诈骗呢？还有就是网络的投资诈骗哈，就是我们现在的什么股票投资，有没有每天收到一大堆什么、啊、跟着老师走啊，钱会滚滚来之类的那种诈骗？那太多了。然后呢，网络博弈也是哦，这也是我一个朋友被骗，他也是啊，说什么这个博弈啊，现在很热门啊，你只要投资十万块进去啊，每个月固定收益一万块，大概十个月就回本，甚至后来更夸张，十天回本，我就说有点大脑好不好？怎么可能十万块丢进去，然后每天一万块给你呀、啊？他说真的啦，我已经拿到第三天还是第四天了。好喽，我跟你讲，你拿到第三天、第四天的时候，他还会再叫你加嘛，再更多钱进去之后，我跟你讲，全部都被骗。这个网络博弈诈骗、投资诈骗，这已经更多，然后延伸到现在的元宇宙诈骗，就是 GameFi 跟 NFT。所谓的 GameFi 就是区块链游戏，它是借由你游戏里面的角色帮你挖矿、挖虚拟货币。你说有点骗钱吗？应该说刚开始出来的一些厂商真的是比较有良心，他没有到骗钱，它就是一个游戏的概念，只是那游戏用虚拟货币来进行。但后来延伸出来就是太多的诈骗集团看到了这个商机，就做了诈骗游戏。对，那这个完全只是要骗人用的，所以那个游戏真的就是要非常的小心。那 NFT 也是啊。NFT 原本就是用来作为一些数位创作者的一个发行管道，它其实也是一个好意，但是就有一些不孝的人，他用 NFT 然后来去骗钱。哦，之前就这也是闹得沸沸扬扬的、啊，说什么你买它十张 NFT 啊，二十张 NFT 可以换什么名贵的那种钻表之类的，是觉得那真的很莫名其妙啊。<笑>所以这些都不要被骗，我们必须要去了解这些事情背后的运作模式，就跟我刚刚讲的，它原本是利益良善，或者是原本它是符合法规的，只是有人用不孝的手段去钻漏洞来骗钱。我们必须真的要冷静地去思考，他后面的运作逻辑是什么？不要被骗了。那再来第二种呢，是恐惧型诈骗。哦，我觉得这个也是很可怕。以前我爸妈被骗的，就是那种电话打来说：“啊，爸爸妈妈救我，我被绑架了。”这一种。哎、欸，我妈真的接过这种电话。他就说，他听到我弟在电话那头求救，说他被绑架，了，他被人打。然后我妈就赶快跟我爸讲，那我爸就说没有，你儿子就是去学校打球，没有被绑架。然后我妈就说没有，你赶快筹钱，对方要几十万，你赶快筹钱，你现在赶快就领钱。然后我爸就是死拖了我妈，赶快去学校操场去找我弟。然后就看到我弟还是跟他同学在那边打篮球，你知道我妈就是哭了一把鼻涕一把眼泪，然后跑过去抱住我弟，吓坏他们一群小孩子了。那真的没有被绑架了我真的觉得这种绑架也很可恶，运用人性的弱点，就是每个爸妈当然都会害怕孩子被绑架，然后在电话那一头孩子又叫得那么凄厉，哪个爸妈心会不慌的？所以我真的觉得这个很恶劣。那再来呢，就是也很常遇到，到现在还有人会被骗的，就是 ATM 分期付款。好了，各位，真的不要再被 ATM 分期给骗了。这个我只能说 ATM 没有那么厉害啦，真的 ATM 没有那么厉害，所以不要再被上当了。这个已经宣导太多了，我就不讲，我要讲其他的。最近一些美女网红或者是直播主，他们被骗拍裸照这件事情。这也是我觉得很恶质的一个诈骗手法，因为呢，像我们就是做自媒体创作者，我们其实呢都会希望能够多接到一些，譬如说合作的案子。那这些女孩们呢，通常都很年轻，他们就会先收到一些合作案。那这些合作案呢，其实就很稀松平常啊，就是用这样的方式呢吸引这一些年轻女生，就是。他们可能会需要赶快赚钱这样子哈，或者是说哎、欸、觉得有机会，像我啦，我这人就很单纯，就是啊，那如果有机会，我都愿意去试试看这样。那没想到呢，在这种合作案里面呢，他当然就会被对方要求说啊，那你就露啊，要他们就是做一些情色的裸露，当然女孩子就不肯啊。当他跟这个合作方反映的时候，合作方也说，那你就不能配合一下嘛。那这个时候，其实他们都会抓住一个人性的弱点，就是你这人怎么都这样子很难合作哎、欸。他就是用这样的一个压力，然后给这一些的女孩们一些压力，然后就叫他们做这些裸露，然后当然会越要求越过分。他们被拍下来之后，这些照片就是到黑市里面就是被反售，然后就会流落出来这样。所以我觉得这也是我们大家自己都要小心的。而且，其实合约都要看清楚。像这种呢，合作方他们其实为了要让自己显得很公正，所以他一定呢就会用签合约的方式来取信被害者。所以这时候大家，我跟你讲，签合约一定要非常小心。像我，我要签任何合约，我都一定会拜托我那些有法律知识的这些专家朋友们，我一定会请他们帮我看过。或者是真的，我们就直接请一个法律顾问，我们请他们来协助我们去看懂这些合约。因为我跟你讲，这些合约哈、哦，明明就白纸黑字，那上面的中文字每一个我们都看得懂，但它合起来的意思，我们解读跟法律面的解读是完全不一样的。我真的也吃过这个亏，所以我从那之后真的就会觉得说，说我我的这些合约，我一定要请法律顾问帮我看过才可以。当你遇到这些不合理要求的时候，其实都要回去看这合约上面有没有做这样的一些明文规定。所以签合约一定要三思，一定要三思。那再来呢？这恐惧型诈骗，我觉得非常恶质的是学生诈骗。这学生诈骗现在到校园里面非常的流行哦，而且呢，已经年龄层下降到国中了。好，他们是怎样？这些学生呢，他们可能呢，就是家里面经济没有那么的好，所以他们也会希望就是帮家里赚点钱。所以这些诈骗集团会利用这些孩子们去当车手去领钱。你知道，当车手是诈骗集团里面唯一可能会被摄影机，不是唯一可能，是绝对可能被摄影机拍到的地方，因为他必须要去 ATM 领钱，那 t 天一定会有摄影机，所以他们呢就会依照摄影机去抓人嘛。所以他们就用这种方式去半威胁、半利用这一些未成年的小孩们去帮他们当车手领钱。他们其实先会制造一个梗，就让这个孩子是欠他们钱的，所以必须为他们做事。用这样恐吓的方式，然后去胁迫他们去当车手。然后呢，有些更过分的，如果是大学生，他们已经满十八岁了，就胁迫这些大学生去借高利贷。然后呢，这些孩子们到最后可能身上都背了,了快要一千万的债耶，这真的是很可怕、很恶劣的一件事。这些校园里面的事情，你说学校不知道吗？我觉得学校他们没有办法管到这些事情，因为这些是私人恩怨啊，你学校怎么管？然后这些孩子们也不一定敢跟学校老师讲，或跟家人讲，因为这些比钱这么大。我家就已经不好过了，我怎么能够让我爸妈再操心呢？更何况这些孩子们可能原本是出于孝心，想要帮家里减轻一些负担，才会落入这些诈骗集团的陷阱里，被迫去还这些、去做这些事。我真的觉得这一件事情让我觉得非常恶劣的，就是你怎么可以用这些孩子们单纯的孝心，然后呢让他们陷入一个万劫不复的状态？你当车手被抓到，这些孩子们人生就有污点了耶！他们心里面会有多大的阴影啊？那这些大学生还没有入社会，就背了快上千万的债，你说他们之后会不会被这些钱压得喘不过气来，然后路也走偏了呢？所以，我真的觉得这个太恶劣，这真的太恶劣了。所以，这个是我最近也看到真的很恶劣的这个诈骗手段。好了，讲了这么多诈骗，我相信可能有人正在深陷于，就是我到底要不要被骗，<笑>或者应该是这样讲啦。我现在面对到了这件事情，到底是不是诈骗？所以，当我们面对到一个我们到底是不是遇到诈骗的这个情境的时候，有哪一支植物精油可以帮助你冷静下来，恢复大脑正常运作，来冷静思考这件事？大家来猜猜看，是哪一支精油呢？答案是佛手柑。佛手柑精油哦，大家对它有很大的误会，因为它呢萃取来的水果啊。那个水果外表哦，不是长得很像人的手的那一个，不是我以前也以为是那一个长得很像手的那一个佛手柑。No， 我后来比对过拉丁学名之后，才真的发现不是佛手柑精油的来源是长得一个很像柠檬的芸香科植物，有翻译叫做香柠檬。这又是一个很容易被骗的名字，它跟柠檬。对啦，有一点像，但完全不是同个品种，就都是芸香科的植物这样，所以我才会笑的跟大家分享说，我们只要搞懂了佛手柑精油到底是来自于哪种水果，我们应该就不容易被诈骗了。<笑><笑>来自意大利西西里岛的佛手柑，我很喜欢它的香味。因为我觉得它的香味就很像是木村拓哉身上的香味，<笑>我没有闻过啦。如果我闻过哈，真的就是此生足矣。<笑>我的意思是佛手柑精油的香气是一种成熟男人才有的质感香气，就是稳重、可靠，但是又有自己的个性跟风格。我觉得佛手柑的香气是柑橘香调里面独树一格的味道，因为它不是刻板印象中的柑橘香调，有果香或果酸的那种气味，不是佛手柑是带点暖苦暖苦的味道，有点像胡椒味，但是又是很滑顺有质感的香气。我只能说，它就是成熟大人的香气呀、啊。佛手柑在生理疗效上是自律神经系统的调节剂，可以平衡失调的自律神经。如果太亢奋，佛手柑可以镇定安抚下来；那如果太低落了，佛手柑就可以发挥提振的作用。因为佛手柑经由它本身的化学分子组成就是一个完美的平衡，里面包含了有维持体内平衡效果的乙酸沈香酯。还有提振效果的柠檬烯和放松效果的沈香醇，这样的三角结构让佛手柑精油不只是帮助自律神经平衡，还有心理上的平衡作用。当我们觉得沮丧的时候，佛手柑可以给我们正能量，提起精神来；当我们觉得亢奋或焦虑不安的时候，佛手柑可以平抚这样的浮躁感。这也就是为什么我会推荐，在面对诈骗的时候，佛手柑精油可以帮助我们恢复理智的地方。因为面对诈骗，我们会陷入对方营造的情绪陷阱里，不论是爸妈叫我，还这种绑架诈骗，还是高薪快速赚大钱的这种美梦型诈骗，在我们失去洞察力和辨别能力的当下。佛手柑精油的化学分子，它可以重启大脑的思考回路，帮助大脑整顿混乱的思绪，调整不稳定的情绪波动，让我们放下被诈骗集团洗脑的执念，冷静下来思考自己是不是遇到诈骗了。哎，真的，我跟你说，现在的网络资讯实在是太乱太乱了，面对这些资讯，不要说高学历啊，或者是当高阶主管就不会被骗。不是真的，各位，我刚刚分享完这么多诈骗，这些诈骗手法都是在操控人性、情感弱点来行骗的。你不会被第一种手法骗，你也会被第二种、第三种骗。好像这次闹这么大，被骗去国外工作，沦为诈骗集团这一种，真的、啊，我真的都没有想过，我可能在人力银行上面找到的工作，其实就是诈骗集团的大本营。我们面对这些听起来有点不真实事情，不论是好事还是坏事，真的都要多用用脑袋去思考，因为现在的诈骗集团已经不会用以前那种古老的夸张的方式，反而是会精心设计，让我们觉得很顺、很流畅的这些流程，让我们这些受害者很轻易地就滑到陷阱里面去。像我刚刚分享的找工作啊、朋友介绍啊的这种诈骗，都是这些已经精心设计过的套路了。如果当下真的思绪太乱，那这个时候就要拿出来我要跟大家分享的精油配方来休息一下，帮助自己恢复冷静，好好思考这到底是什么状况。这个精油配方，我叫它“心如明镜”，代表这个香气是可以帮助我们平静下来，用客观的角度去思考现在到底是什么状况，我是不是遇到诈骗了？这个“心如明镜”配方，我建议做成香水喷雾放在身上。石墨的香水喷雾瓶，用伏特加酒或者是琴酒当基底。浓度呢调五趴百分之五，因为这个浓度呢比较高，尽量哦喷空气里面，不要喷身上哦。那使用到的三支精油分别是佛手柑五滴、广藿香三滴、乳香两滴。广藿香是很好的感觉统合剂。能帮助我们去感应那些与本身认知有冲突的感觉。讲白话一点呐、啊，就是我们面对诈骗的时候，广藿香它可以帮助我们提高危机意识。因为有的时候我们是那种直觉哈，隐隐约约会觉得，哎，哪边不太对劲。但是因为被洗脑的当下，我们会选择忽略这种直觉。广藿香的香气就是可以凸显这样的危机直觉，帮我们踩刹车，恢复冷静来做思考。乳香呢，是帮助我们自己在遇到生活中困境的时候，用冷静理智的心去面对。因为人哈、哦、会容易陷到诈骗陷阱里面去，很多时候都是因为生活遇到困境，尤其是金钱危机。所以才会想要用赚快钱的方式来解除这个困境。乳香的香气可以帮助我们安抚这种金钱焦虑、无助的感觉，让我们不会因为生活压力而丧失理智，做出错误的决定。这个心如明镜的精油配方，除了有生活困境、金钱困扰的人一定要常常使用之外，也很适合用在想要做斜杠的人，因为想要斜杠的人，很多时候、哦、都会有个错误观念，就是我想要快速赚钱，我想要轻松赚钱，我想要有被动收入。各位啊，这些都是错误的观念，天下没有不做功课就有财源滚滚来这种被动收入，好吗？没有这回事。就算要投资股票，你也要先花时间研究，花时间看盘的啦。我真的认真跟大家说，被动收入这四个字就是行销话术，钱真的没那么好赚。你看，像我自己出来创业一年，说实在的，真的很辛苦，没有这么说哇，很轻松，很让我录音这样赚钱。哎、欸，我之前也跟大家分享，我光是做这节目就要花我多少时间了。所以不要有这种错误观念。没有轻松赚钱这回事的，这也是我开的创业课程《从零到一的创业实做课》。我在课纲里，还有一开学跟大家讲的观念就是这样：钱真的没那么好赚。但是也可能是因为我讲话很老实吧，所以大家都不想跟我学，很像我的课纲看起来就觉得哇，赚钱好辛苦哦，然后都去学那种感觉可以快速赚钱的方式。各位。你们去学完，你们真的觉得那套方式有用吗？如果有用的，拜托请来跟我分享，我也很想学。好啦，所以这边我工商服务一下好吗？我在台北的中山社区大学的秋季班有开从零到一的创业时做课，一共四个半月，十八堂课的时间，我会手把手的教你怎么样开始创业。我会陪你走过创业最艰辛的这开头的时间。那我相信啦，真的，大家去上网看我课纲，真的会觉得创业很辛苦。但是我会希望大家是脚踏实地的去创业，而不是把钱送去给诈骗集团，然后给骗的血本无归。哎，社区大学学费有多便宜？三千块十八堂课哎，各位真的是，我会觉得这是佛心生意来着。真的，我希望能够大家把钱留下来，留在自己的创业，当做自己的资金。所以，这是我开这堂课的一个初心。希望今天我分享我和我朋友遇到的这些诈骗经验，能够让大家清醒一点，脚踏实地赚钱才是最实在的。那也请大家把节目分享给所有的朋友，还有今天的心如明镜精油配方，帮助身边的人不要上当哦。喜欢我的节目，请追踪订阅，回馈五星评价或按个赞，给我一个鼓励吧。如果想要赞助我一份清凉消暑的雪花冰，支持我继续做节目。我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌相知相习逛逛，把健康带回家。米萨头的香气札记，我们下次聊喽。